1: Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Я поздравляю вас всех с замечательным праздником, с самым крутым праздником после 9 мая Нового года э, у нас в стране. С Днем космонавтики у вас. Э, наш настоящий национальный русский праздник. Ну, такого мнения я придерживаюсь. То, что космос это, ну, наверное, единственное, что у нас. Если не единственное, то то немногое, что действительно наше. А может быть и не наше. Давайте вот об этом сегодня как раз и будем говорить. Мы отмечаем сегодня 60 лет с момента первого полета космонавта Юрия Гагарина. Да, но былыми заслугами жить, как говорится, не очень хорошо. Да, может быть, давайте заглянем вперед, куда человечество полетит через 100 лет. Вот об этом сегодня будем говорить с нашим гостем. У нас э, в гостях Антон Иванов, профессор и директор космического центра «Сколтех». Антон Борисович, здравствуйте. Да, добрый день. Антон Борисович, вот смотрите, э, правда, есть мнение, что космическая программа – это последнее вообще, что у нас осталось. Вы согласны с этим или, э, 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 или уже Нет.
2: Нет, ну, у нас много чего разного другого есть. И, в общем, я <свят> не
1: могу с этим согласиться. А, да. Космическая программа «Космос наш» или все-таки нет? Юра, мы все потеряли, как говорят, если перефразировать.
2: Нет, ну, у нас все-таки там есть Международная космическая станция, которая летает, и достаточно успешная я, термин программа. Поэтому нет, ну, кое-что еще у нас работает. То есть у нас его мало. Если мы возьмем историю и посмотрим сравнение с другими космическими агентствами, то, наверное, это будет наш, наше, скажем так, развитие замедлившее. Тем не менее, много чего еще осталось, много чего еще работает, и там все равно мы по всем меркам находимся на первых местах в мире.
1: Много чего работает. А не обидно сравнивать, вот смотрите, нашу космическую программу и американскую, да, в, ну, к примеру, да, в, в Штатах НАСА занимается, соответственно, космич... космосом, и еще Илон Маск занимается, то есть вообще частная компания. Как-то вот государственные и частная сравнивать, мне кажется, не очень правильно.
2: Ну, на самом деле, сейчас практикуется форма, которая называется государственное частное партнерство, и она просто достаточно активно используется в всех же Соединенных Штатах Америки. У нас она еще не оформилась по ну, разным причинам, но процесс идет, медленно но идет. То есть у нас все идет, но медленно по сравнению с теми
1: Соединенными Штатами. Ну, то есть у нас тоже есть частные компании, которые занимаются космосом?
2: Да, у нас тоже есть частные компании, которые занимаются космосом, их, конечно, не очень много, и связано это в основном с тем, что инвестиции в космос довольно сложное дело, во-первых, но они технически сложные, и что самое неприятное, это то, что вывод, грубо говоря, продукта на рынок занимает достаточно долгое время, то есть, ну, чтобы построить там новую ракету, это может занять, не знаю, от 5 до 10 лет, примерно та же самая история с группировками, поэтому это вложение для инвесторов, оно достаточно рисковое. А на нашем рынке э, таких инвесторов, как ну тот же Илон Маск, который готов инвестировать свои же собственные деньги именно в развитии в космосе. Их не так много. У нас инвесторы наиболее тагматичные. Они вкладываются в какие-то другие отрасли, вот, но не в космическую.
1: А как лучше... ну Давайте вот сравним подходы. Как эффективнее, когда это государственно-частное партнерство, когда, может быть, полностью частные, ну, частная компания ведет работы или полностью государство?
2: Ну, смотрите, мы можем рассмотреть два как бы... Варианты, да, то есть если у вас полностью государственное, то ну, мы имеем примерно то, что мы сейчас имеем. Дело в том, что ну, в нашей стране очень, скажем так, строгое отношение к государственным деньгам, да, то есть там горы отчетности, за вами постоянно следят, это, там провести какие-то закупки, ну вот мы сейчас сталкиваемся с этим немного, сказал, не на полную, конечно, но сталкиваемся. И это все просто достаточно сложно и занимает ну, большое количество времени. Вот. Но это вот так и есть. С другой стороны, полностью космос отпускать в частные руки тоже нельзя, потому что должна быть, тем не менее, сертификация изделий, должны быть какие-то стандарты, ГОСТы, которые поддерживаются государствами. Опять же, проблему космического мусора никто не отменял и так далее. То есть там достаточно много в любом случае будет э, возможность для того, чтобы государство вмешалось и начало что-то там такое регулировать. Поэтому вот эта форма государственного частного партнерства, некого смешанного, которому государство говорит, вот, ребят, мы там где-то будем инвестировать, где-то будем регулировать, но основные технические разработки – это вот вы давайте сами. У вас быстрее получается, лучше. Вот. То есть в каком-то смысле государство должно разрешить частникам брать на себя определенный риск. Вот. А вот э, брать на себя риск в наших условиях – это довольно сложная,
1: сложная история. А у нас частник может ракету в космос запустить? Ну вот условно может? я приду завтра и скажу, у меня есть ракета, дайте мне космодром, я хочу ее в космос пустить.
2: Ну, вас сразу же засыпят большим количеством вопросов. Вот, Насколько хорошо ваша ракета работает, покажите результаты тестовых испытаний и так далее. Вот, поэтому, и если участник соблюдает все эти условия, которые на самом деле общем, все же самые, что и в Соединенных Штатах Америки, то, конечно, может допустить. Да. Mm
1: -hmm. Просто у нас нет такого Илона Маска, у которого куча денег, да, и который готов э, с, на энтузиазме все это дело развивать.
2: Ну, э, мы сейчас э, видим определенную активность, э, которая происходит в компании 7 вот, и там... Ну, снялись языка, я как раз к этому и подводил, да Вот, и там вот очень энергичный вот филев И то, что мы наблюдаем, нам очень нравится И вот, да, это полностью частная компания Вот про как бы все прекрасно знают, многие летают этими самолетами И у них было начинание, которое называлось какое-то время назад S7 Space которая как раз была той самой частной компанией, которая активно дружила, соответственно, с государством и пыталась вывести на рынок какие... Ну, вот, собственно говоря, морским стартом они сейчас занимаются. Вот. Здесь что можно сказать про них? Что действительно там, ну, как мне кажется, есть достаточное количество денег, есть достаточное количество именно личного интереса вот, генерального директора компании, который хочет вывести действительно эти ракеты на рынок. И, насколько я знаю, государство этому все-таки способствует.
1: Угу. А почему ну... мы не слышим про запуски их, частный запуск российский? Мне кажется, из этого можно было бы сделать огромное количество новостей и ну, такую очень хорошую промо-компанию. Почему мы не слышим про это ничего? Или они просто еще ничего не запускают, а только строят свой старт?
2: Они только в начале пути, и они только в начале пути. Я честно скажу, что не знаю, какие у них планы, какие сроки, и что, когда они будут запускать, но я знаю, что они начали относительно недавно, они пытаются двигаться очень интенсивно, и, понятное дело, что вся эта активность будет находиться, ну, в тени общественного, что называется, знания, потому что, понятное дело, что всякие разные тесты никто светить особо сильно не будет. Вот. Но а Илон Маск
1: вы... показывал, как, как его ракеты разбиваются, и на этом дел, даже <с сделал <с очень <с хорошую прессу. Я согласен. Вот тут, вообще,
2: я, честно говоря, должен отдать должность Илону Маску, который взрывает честно ракеты значит, на виду вообще, можно сказать, у всего мира через YouTube. И это он, конечно, молодец. И... Ну, я не знаю, может быть, и Севен, что называется, выучит урок пиара и решит, что действительно они вот будут показывать все испытания ракет, так, как они происходят, и, может быть, это действительно привлечет внимание общественности к этому делу, да, это, это было бы прекрасно. Ну, просто мне кажется, что, ну, я не знаю, не могу сказать, что там, там, мы русские, но особенно частные компании, они все-таки такие довольно-таки, как сказать, интроверты. Вот, они любят светить то, что происходит у них внутри. Поэтому это зависит от вот, компании «Севен». Ну, будем надеяться, что они будут рассказывать нам активно о том, что у них внутри происходит.
1: А, деньги. Деньги, которые выделяются государством на космодром Байконур, на космодром Восточный. А, пуски. Их много денег или недостаточно?
2: Ну, много – это такое слово абстрактный ком новых, хорошо ком мало.
1: денег достаточно или мало вот так давайте перефразируем вопрос
2: э -э здесь ну я поскольку ну не знаю там внутреннюю кухню раскосмос тут я честно говоря ничего не могу прокомментировать но, видимо, есть, скажем так, что у нас есть несколько стратегий, да, написанных в стране. Есть стратегия научно-технического развития, есть стратегия развития космической деятельности. Соответственно, поскольку мы, честно говоря, не знаем все, что написано вот в стратегии космической деятельности России, видимо, там есть какие-то планы. Планы эти как-то выполняются, и в зависимости от этого выделяются какие-то бюджеты. Наверное, то, что, то, что вы хоть хотите услышать, это, ну вот, например, возьмем там спутники дистанционного зондирования Земли. Вот, их у нас откровенно мало. Вот, это, это проблема, которая уже признана всеми, э, и их надо запускать, конечно же, больше, потому что ну, вот, нам даже для своей деятельности приходится закупать э, снимки, которые там делают э, зарубежные компании. Mm -hmm. вот, поэтому в этом смысле у нас недостаточно ну, средств наблюдения. Сейчас ситуация начинает меняться, есть вот эта программа ⁇ Сфера ⁇ есть еще какие-то э, проекты, но все равно этого недостаточно. <связать> то есть mm -hmm. я не могу я не знаю про Восточные, я не знаю про, про Байконуры. наверное, все-таки на их содержание выделяется достаточное количество денег. Но то, что у нас недостаточно интересных миссий, это точно.
1: Так, э у нас в гостях, я напомню, э Антон Иванов, профессор, директор космического центра Сколтеха. Антон Борис, делаем небольшой перерыв. Две минуты сразу после него продолжаем. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Поговорим, куда полетим уже
0: совсем скоро. Или, может быть, не полетим.
1: Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. У нас в гостях Антон Иванов, профессор и директор космического центра «Сколтеха». Про космос, как вы понимаете, говорим. Всех вас еще раз поздравляем с этим замечательным весенним светлым праздником, который вовсе не 8 марта, а самый что ни на есть день космонавтики. Наше все, космос и, и так далее. Да? Вот, вот все вот эти вот нам привычные любимые тезисы, под которыми я подписываюсь буквально под каждым. Смотрите, Антон Борисович, мы с вами в прошлой части про деньги говорили, да, закончили как раз на, на, на деньгах. Понятно, uh -huh. что денег может быть сколько угодно. Ну, и, можно засыпать э, прямо купюрами всю космическую отрасль, каждого инженера. вот. Но если мозгов нет, то э, ракет не полетит. А у нас мозги есть? Вот вы как э, директор космического центра Сколтеха, как ученый. Да,
2: Ну, смотрите, во-первых, я, тут, конечно, немного вставлю что называется, минутку саморекламы, мы в Скалтехе как раз занимаемся обучением молодых инженеров, в том числе и по специальности космическая техника. да То есть у нас есть программа магистрская, у нас есть программа аспирантская. Вот. И, кстати, что очень интересно, то, что мы заметили в последнее время, это то, что идет большое слияние между, и энергия между работой техникой и космической техникой. Потому что космические аппараты используют, но ну, в итоге те же чипы, те же программы, что используются в роботах. И поэтому вот в нашем центре, это сейчас такой появляется центр компетенции именно и по робототехнике, и по космическим аппаратам. Мы, конечно же, говорим про небольшие космические аппараты, скажем так, студенческого формата, исследовательского формата, но, как мы знаем, по опыту, скажем, тех же лабораторий реактивного движения э, в НАСА, эти маленькие космические аппараты способны, в общем, на достаточно интересные. Проекта. Например? Поэтому тоже, Ну, вот, ну, самый такой э, большой... Главное исследование, главный успех э, вот этих аппаратов небольшого размера, там, которые где-то порядка 30 на 30 сантиметров, э, это ретрансляция посадочного сигнала с марсохода э, Insight. Uh -huh. Это было вот уже вот в прошлом году, и это было очень успешно, потому что они действительно прикрыли эту область, когда средства наземного наблюдения не могли вести посадку, а вот э, эти небольшие э, кубики, они как раз могли ретранслировать сигнал аж с Марса и на самую Землю, и можно было видеть посадку, можно сказать, в прямом эфире. Это вот такой самый большой успех. Ну и, собственно говоря, вот этот небольшой вертолетик Ingenuity, который сейчас вот, будет взлетать через пару дней, но это тоже, в принципе, такой вот небольшой космический аппарат, сделанный, ну, грубо говоря, на вот таких вот простейших технологий. Вот.
1: Это из успехов. А, хорошо. А, что касается сколтеха, давайте продолжим. А, это все у вас частные капиталы или государство вам помогает?
2: Что касается Скалтеха. Э, сколтех, естественно, финансируется государственными деньгами, это широко известно. Э, но мы должны обязательно привлекать достаточно серьезное количество внешних денег. И у меня э, в центре, как правило, 30% финансирования, это какие-то внешние контракты, это внешние наши обязательства, программы дополнительного профессионального образования и так далее. То есть это обязательно у нас KPI, и мы за этим очень следим. И на самом деле одна из моих основных активностей как директор космического центра, это именно привлечение различной индустрии в скалтех и разработка соответственно новых проектов с ними. Mm -hmm. Успешно. Ну, я считаю, что успешно. Там мы скажем так, я только работаю директором космического центра 3 года, и ну, вот говорю, 30% финансирования мы вот последние 2 года у нас стабильная цифра: 30% нашего финансирования приходит из различных внешних источников. Вот причем. То есть, ну, у нас, скажем так, внешние источники складываются из грантов, ну, там, Российский институт, научный фонд, другие, но вот у нас 80% приходят именно из индустрии, то есть... Мы нашли те жилы в индустрии, они небольшие пока еще, и мы университет относительно небольшой. То есть у нас в центре там 5 профессоров и еще где-то там 30 человек сотрудников, но не считая студентов, которых у нас там достаточно много. Вот. Я считаю, что это достаточно хороший задел, и у нас есть сейчас много еще проектов, которые очень интересные. И, кстати, есть некоторые интересные проекты даже, вот мы делаем вместе с Роскосмосом, которые, я надеюсь, получатся, и мы их будем активно развивать.
1: А как вам молодежь, которая учится сейчас, достойны ребята? Они могут бы стать будущими королевами Или такого успеха уже не повторить и, в общем, сейчас несколько сложнее?
2: Ну, это достаточно сложный вопрос. Как вы сами знаете, Королева сформировала достаточно много разных событий, которые происходили в нашей стране, ну, грубо говоря, там, с 20-х 20 годов по 40-е. И сейчас я даже не уверен, нужен ли нам второй Королев Естественно, разбитые фразы будет сказать Нам просто нужен второй Илон Маск uh -huh. Но, как я сказал, так, такой тип людей у нас уже есть Но э, я все-таки считаю, что э, одно из проблем Скажем так, смотрите, я провел достаточно долгое время на Западе. Я, я все-таки проработал там больше 10 лет в Америке, я проработал больше 10 лет в Швейцарии. И вот я могу сказать, что одним из основных различий, скажем так, американской системы сложения таких вот сложных проектов, российской, заключается в том, что российская система, она очень сильно зависит от одного конкретного взятого человека. От Рогозина. Вот. Я, я хотел сказать, вот возьмем, например, королеву. Ну, да, а, вот, хорошо, э, давайте королеву. На, да. на королеве вот у нас все, соответственно, его гений фактически держалось развитие вот этих первых 10-15 лет развития. Вот после того, как, к сожалению, Королева не стало, все это, ну, в общем, застопорилось, замедлилось. И по у нас были главные конструкторы, которые могли вот что-то такое сделать, то у нас эта отрасль, соответственно, двигалась. Когда эти главные конструкторы исчезали, соответственно, все замедлялось. Вот, то есть у меня есть как бы большое желание наполнить эту отрасль кадрами. Мне кажется, это не получится. Да? То есть мы, очень, мы на российском масштабе, мы очень маленький университет, у нас выпуск буквально там 30 человек магистров э в год. Но мы хотим наполнить эту отрасль людьми, которые могут думать, создавать и складывать сложные проекты, то есть не только обладать каким-то нишевым знанием. Да? То есть вот вы возьмете любой наш УЗ, Прекрасные у, у нас вузы мои, ФИСТЕХ, БАМУНКО тоже, И они дают прекраснейшее совершенно образование, но в очень узкой отрасли. Да? То есть человек, который выходит, вот он умеет делать одну какую-то вещь, он умеет ее делать очень хорошо, но, грубо говоря, вправо-лево он не видит. Ему говорят, дают задачу. Он спрашивает, зачем мне это Говорит, ты вот... Тебе дали, ты за это делай. Вот. Мы же пытаемся вып вып выпускать людей, которые знают не только вот эту хорошо область здания, ну, там, не знаю, систему управления спутниками, например, но они еще понимают, зачем нужна эта система управления, куда летит этот спутник, и они способны выступать такими системными архитекторами вообще всего проекта. То есть это вот то, что у нас называется системное проектирование. Вот. И они могут как раз такие сложные проекты складывать. И, собственно говоря, наша цель, в какой-то степени. И это чтобы таких системных архитекторов было много, и чтобы они все делали разные-разные интересные проекты, эти проекты потом войдут в конкуренцию, и, соответственно, если у вас есть конкуренция в какой-то среде, то качество продукта у вас сразу же повышается. Вот, сейчас в российской космонавтике такого типа конкуренции отсутствует, и это, конечно же, влияет на качество
1: проектов. Так, конкуренция отсутствует, потому что, собственно, кроме государства и там, некоторых частных э, компаний этим больше никто и не занимается, правильно?
2: Ну, да, примерно какие-то компетенции были потеряны какие-то у нас есть предприятия, которые ну, фактически единственные в своей отрасли остались, у которых есть компетенции, конкуренции им нет, и, естественно, это все приводит или к удорожанию продукции, или же к снижению качества. Должна быть конкуренция. И я должен сказать, что в Роскосмосе, я говорил с, нек с, не с некоторыми людьми, управляющими оттуда, они это тоже прекрасно понимают, и они, на самом деле, бьются над этой проблемой, как действительно создать вот такую конкуренцию внутри отрасли, вот. Так что мы им как можем помогаем.
1: Еще одна тема, которую тоже очень хочется затронуть вместе с вами. Мы уже сказали про то, что Илон Маск делает э, пиар абсолютно на любом своем действии, даже на взорванной ракете. И я обратил внимание, что за последние, наверное, пару лет Роскосмос тоже делает очень серьезные шаги как раз в сторону популяризации собственной. Выкладывает совершенно сумасшедшие фотографии в социальных сетях космонавты выкладывают, сами космонавты стали узнаваемыми медийными людьми. Это хорошо или плохо? Вот популяризация космоса, популяризация работы ученых, космонавты, они все-таки ученые, да, как бы, может, кто-то по-другому бы не считал. Или, может быть, нужно закрыть все, и пусть они работают сами по себе, главное, чтобы был прогресс, и они двигались именно в том направлении, в котором в котором необходимо
2: что-то какие простые
1: вопросы задаете, <смех> потому что, нет, ну,
2: понятное дело, что весь космос должен быть единым да, и, э, естественно, у космонавтов должен быть и Фейсбук, и Twitter, и, конечно же, они должны постоянно рассказывать всем о том, что они делают, иначе э, совсем э, как бы интерес э, в народе о том, что делают. Они должны они проводят эксперименты на орбите, они про них рассказывают. И я думаю, что это цепляет определенное количество людей, которые хотят, может быть, ну, если даже не стать космонавтами, но, скажем, разработать какой-нибудь такой космический эксперимент на орбите. Вот Мы, например, кстати, активно в этом участвуем. И с помощью фонда, фонда содействия малым предприятиям, так называемый фонд «Бортника», мы организовали вместе с Роскосмосом, вместе с Сириусом программу, такую называется на дежурной планете, которая как
1: раз. Mm. Uh, Антон Борисович. Привлека... Давай, давайте продолжим после новостей. Никуда не переключайтесь, дорогие друзья, профессор и директор космического центра Сколтех, Антон Иванов, у нас в гостях. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. Закусно, наведу порядок. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». «Космос» обсуждаем. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной в гостях у нас Антон Иванов, профессор и директор космического центра «Сколтеха». Антон Борисович, прошлую часть мы закончили. Э, при, при, пришлось мне вас прервать буквально. Мы про пиар говорили, про то, насколько ага. важно э, рассказывать все, что происходит в космосе, о всех разработках российских, вот, и двигать в массы вот эту самую теорию. И знаете, что... Э, вот что я, честно говоря, не очень понимаю. Вот вы говорите, надо рассказывать, да, популяризировать, и, возможно, кто-то захочет провести какой-то эксперимент. Слушайте, я, честно говоря, ни одного человека не знаю, который вот увидел, как в космосе классный, думал, попробуй-ка я сделать какой-нибудь эксперимент.
2: Ну, э -э, у вас специфическая аудитория общения. Смотрите, так я же говорю, у нас есть э -э, совместно с фондом Бортика и Сириус программа. Которая специально нацелена на поиск школьников и привлечение к космической деятельности. И в рамках этого конкурса мы как раз готовили огромное количество материалов, объясняющих школьникам, какого типа эксперимента они могут ставить в космосе. Вот, конечно же, мы этим школьникам помогаем из какой-то аппаратуры и поставить э, этот эксперимент и объяснить, что он знает, значит, по физике, но, тем не менее, основная идея этой программы, чтобы школьники сами руками что-то сделали. Не просто постояли рядом с нами, посмотрели, что мы там делаем, такого интересного, а сами реально сделали этот эксперимент, провели его, поуправляли. Вот. И когда детям это дается, даете управление, контроль руки, у них глаза сгораются, они бегают и очень заинтересованы. Понятное дело, что там очень идет большой отсек. Да? то есть там У нас на входе мы имеем где-то порядка 50 тысяч человек, и из них реально детей, которые будут заинтересованы потом, чтобы ставить эксперимент, будет ну, я не знаю, скажем, 50. Да? Мы, это, мы же это делаем каждый год, соответственно, так и будем наращивать некую Массу людей, которые вообще в таких вещах заинтересованы, они будут растать потом через университеты, там отсеиваться, куда-то уходить, вот. Но я считаю, что на таком вот уровне, если, если кому-то что-то запало, то это вот так и будем растить будущих научных специалистов.
1: Ну, хорошо, дай бог, чтобы действительно получилось. Эм, давайте про, про плохое поговорим немножко, про санкции. Давайте. Вот тут ага. говорят, что санкции приводят к проблемам с гособоронзаказом, не приходят часть комплектующих и так далее, и так далее. Страдает ли космос от санкций? Да, конечно, Потому что страдает. те же американцы говорят, что да, мы там санкции ввели против этого пятого-десятого, но в космической сфере мы, значит, будем э, сотрудничать. Если честно,
2: вот я вроде как понимаю, я считаю, что я понимаю американских вот мыслей, потому что я там ну, прожил какое-то время, вроде понимаю, как, о чем идет речь, но вот если честно, то, что сейчас происходит именно в космической отрасли, я откровенно понимаю, потому что сейчас идет большая программа МКС, вот на международной космической станции, где наш прекраснейшим образом сотрудничает с американцами. Вот, уникальная действительно программа И закрывать Какие-то комплектующие Которые нужны для тех же самых Научных модулей Мотивируют и тем, что а вдруг это куда-то Уплываются какие-то военные дела Ну, мне кажется, это как-то несерьезно И за что-то они на нас ну, уже очень сильно обиделись Что уже закрывают даже такие вещи Вот, и это надо сказать Касается и нас Потому что мы как университет мы иногда пытаемся закупать какие-то или какие-то программные обеспечения, или какие-то части там для наших спутников, которые наша промышленность не производит. И нам приходит отказ, говорит, нет, извините, но мы не, не хотим с вами работать просто потому, что мы из России, мы боимся потенциальных санкций. То есть там испуг идет на уровне не то, что там каким-то конкретным предприятием запрещают что-то делать, а они боятся, что, возможно, против них будут какие-то санкции. Вот. И это, конечно же, все очень плохо И таков у нас сейчас политический климат Но ну, будем как-то развивать из того, что есть
1: Хорошо. Несмотря на санкции и всевозможные трудности, которые с этим связаны, Дмитрий Рогозин говорит, что Россия стоит на пороге важных изменений в космической отрасли и отмечает, что ожидает Россия переход на новую ракето-космическую технику, а еще начало лунных исследований. Давайте с новой космической техники начнем. Да? О чем говорит Дмитрий Олегович?
2: Вот, если честно, ничего не могу сказать. Я не знаю ничего о планах космоса, что они нового хотят сделать. Могу про Луну. Хорошо,
1: давайте про Луну. Допустим, допустим, Рогозин понимает, про какую ракету он говорит, про какую технику он говорит. Вот в том числе и, ну вот он говорит, что лунную программу начнем. Что за лунная программа? Которая будет у России. Потому что, насколько я знаю, мы не первые, кто ее разрабатывает уже.
2: Ну, лунная программа у нас... лунная это лунная программа, в той инкарнации, в которой она сейчас есть, она разрабатывается уже достаточно давно. Я так понимаю, что она разрабатывается там еще чуть ли не с десятых годов, просто сейчас наконец дошли, до нее дошли руки, появились какие-то деньги, чтобы уже реально что-то там сделать, сделать, запустить. Планируется три запуска, насколько я знаю, Луна 25, 26, 27, с интервалом, по-моему, года в три. Вот. И Луна 25 должна полететь вот, чуть ли уже не в этом октябре, это будет первый, скажем так, российский аппарат, который сядет на поверхность Луны. Mm -hmm. э -э и это будет один из первых научных аппаратов, который туда полетит. Там понятное дело, что сейчас конкуренция в освоении Луны уже очень большая, уже и китайцы там высаживаются, и там индийцы с израильтянами пытались, у них не получилось, но я думаю, что они будут пытаться еще. У Америки там какие-то огромнейшие амбициозные планы. То есть я считаю, что на самом деле, ну как, если бы я был начальник. Я считаю, что именно вот в такого типа программы нужно вкладывать, э -э, ну, достаточно большое количество финансирования для того, чтобы показывать, что вот мы ничем не хуже, чем другие.
1: Слушай, вот а вот вы... говорят, что китайцы построили как чуть ли не какую-то базу уже на полпути от, от Земли до Луны.
2: Нет-нет-нет-нет, ничего они не построили. Планы наверняка, конечно же, какие-то есть, но нет, пока-пока еще ничего не построили.
1: Вот. А, хорошо. А мы человека будем на Луну отправлять или достаточно будет вот, вот этих вот роботов маленьких? Или Луна уже неинтересна в этом плане и лучше полететь на Марс?
2: А, ну, здесь э, я бы, честно говоря, отступился немножко
1: от то, что называется
2: ежементных проблем. И э, вот мое собственное мнение заключается в том, что Луна, на самом деле, она наиболее интересна как... Э, направление для туристического отдыха. На а, изучительный... Простите, простите,
1: на Луна как направление для туристического отдыха? Я просто сегодня про Турцию думал, да, тут ее закрывают. А вы мне сейчас про Луну, да, как раз. Вот прям вот. Давайте ну,
2: кстати, что, кстати, в новостях прозвучало. Вот, нет, ну мы, естественно, мы говорим не по завтрашним день, мы говорим там про какой-нибудь там 2070-2080 год. Вот. Просто дело в том, что размещать какие-то научные эксперименты на Луне, ну, это не очень интересно, просто по той простой причине, что тогда у вас эксперимент, получается, прикован, собственно, к Луне, и там вы очень сложно контролировать, куда он, собственно, смотрит, и поэтому, скажем, тот же Джеймс-Вебт-телескоп, который стоит 8 миллиардов долларов, он направляется, ну, грубо говоря, в свободный полет, вот в эту точку Л-2 между Землей и Солнцем, где, где им можно крутить там, куда хочешь. Вот. То есть для ученых, на самом деле, для, скажем так, для астрофизиков. Для астрофизиков Луна... Ну, есть, естественно, некое количество экспериментов, которые там интересно будет сделать, но в основном ученые предпочитают аппарат, которым они могут полностью управлять, и который не находится на какой-то поверхности Луны. Ну, возможно, там можно будет сделать большой радиотелескоп. вот, Но я все-таки считаю, что вот не бы было очень интересно по стоимости какого-то тура, который будет стоить вот, один раз в жизни, который может быть, который ну, грубо говоря будет стоить, там, ну не знаю, всю мою годовую зарплату, на которую буду копить всю жизнь, вот, вот, вот слетать, на Луну ну, вот это вот будет, по-моему, супер круто.
1: Так, хорошо, давайте тогда, раз уж мы про продолжим тему космического туризма и лунного, и может быть не только лунного, вот, и поговорим про полеты на Марс в следующей части. Вот через две минуты, дорогие друзья, никуда не переключайтесь. Я напомню, что у нас в гостях Антон Иванов, профессор и директор космического центра Сколтеха. Как вы понимаете, про космос говорим всех вас. Еще раз поздравляем с Днем Космонавтики, с этим замечательным э, нашим настоящим
0: э, таким научным, э, прорывным Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Прямой эфир
1: «Радио Комсомольская правда». У нас в гостях Антон Иванов, профессор и директор космического центра «Сколтеха». Я Валентин Алфимов. А, Антон Борисович, хорошее сообщение нам сейчас пришло от нашего слушателя. Зачем тратить бюджет для того, чтобы профессор Иванов поехал по путевке на Луну? А страну поднимать надо, а не, а не о туризме думать. Слушайте, а правда, а в чем интерес отправлять туристов на Луну? На этом можно заработать?
2: Конечно. Туристы будут за свои собственные деньги или нет, понятное дело, что это, опять же, мы говорим про достаточно длительные инвестиции, которые будут возвращаться достаточно долго. Да? Ну, то есть примерно та же самая... История была, скажем, с железными дорогами, в которые нужно было вложить очень много денег, но они работают, работают, работают и возвращают инвестиции сполна сейчас. Поэтому это опять же будет программа частного государственного партнерства, в которую вложится где-то государство, где-то вложится какие-то частники, там, скажем, ну тоже, например, Севан, который скажет, да, нам это интересно, нам, например, интересно будет сделать там ракету, будут возникнуть еще какие-то частники, которые скажут, а нам вот будет интересно сделать там отель например, какой-нибудь на Луне, который будет. Вот. И, и таким образом это будет, опять же, совместная инвестиции, Не обязательно государственный бюджет будет тратиться. И более того, как бы, когда начнутся регулярные туры, то туроператор, как всегда, будет с этих туров платить налоги. И, вер... и те деньги, которые государство проинвестировало, они вернутся обратно. То есть, как я говорил просто в начале передачи, такие инвестиции, они длинные. И как раз именно государство не только наш российские, любое там и американской, и те же европейцы, да, они могут вот именно такие длинные инвестиции э, делать. Но в, совместно с частниками, тогда эффективность этих инвестиций
1: сильно повышается. Антон Борис, еще раз, перспектива какая? 20 лет? 30? 50. 50 лет? Да, да то есть это такое, да. А, хорошо, Марс. Что с ним? Потому что Илон Маск говорит, ну, да что, ну, доставить людей на Марс вообще не проблема. Вот. Говорит, космические корабли, вот его вот эти старшип, начнут полеты и посадки Красной планете задолго до наступления 2030 года. Ну, то есть, это вообще практически послезавтра.
2: Да, ну, смотрите, здесь проблема, скорее, такая философская. Марс, это примерно как Америка Колумб когда Колумб плыл в Америку, вернее, он же плыл в Индию, открыл mm -hmm. Америку. Вот, и здесь, ну, я уже такую аналогию. думаете, скажу, по пути чем... на Марс чем-то другое откроют? Я думаю, что на самом деле все это дело кончится тем, что мы откроем что-то еще совершенно неизведанное, о чем мы даже и не догадываемся. Вот, но я считаю, что все-таки Марс должен осваиваться в режиме экспедиции. То есть это уже, это уже, это уже, не, это уже не три дня лететь. На да? Луну вы можете смотаться плюс-минус за две недели. Три дня туда, три дня обратно там, недельку там поболтаться в невесомости, и вообще все будет прекрасно. Даже с на работы отпустят,
1: проблем не будет, да.
2: да так, ну вот у всех же. Вот, можно же взять отпуск. Вот как раз майские гряду взял на пару недель отпуск, поехал. Я всех своих отпускаю как раз сейчас вот, и а на Луну все-таки надо там как минимум, как минимум, да, 6 месяцев туда, потом где его будет болтаться сюда остаться долгое время там, потом еще 6 месяцев обратно, то есть это уже получается такая экспедиция, вот, и, конечно же, основным вопросом, который мы хотим для себя понять, это могла ли на Марсе возникнуть жизнь независимо от Земли, то есть вопрос чисто философский стоит для нас, это вот Земля – это такое вот единичное событие. Или же на Марсе тоже могла зародиться жизнь. Да, ну, по каким-то своим причинам она там погибла. Это как бы тема для отдельной передачи. Но если мы докажем, что жизнь может возникать, ну, грубо говоря, в любом месте во Вселенной, где для этого есть соответствующие условия, то вот мы узнаем, одиноки мы во Вселенной или нет. Все-таки это такой, скорее, философский вопрос.
1: Вот э, за Марс будет битва и гонка или какая-то э, коллаборация, сейчас можно мод, модно говорить, да, какая-то корпоративная какая-то работа именно всех, кто на Земле э, у нас занимается космосом?
2: Ну, смотрите, э, для того, чтобы послать экспедицию на Марс, мы делали оценки... Э, как раз чтобы ну для того чтобы послать экспедицию на Марс нужно туда высадить где-то порядка 120 тонн полезного груза ну считая все 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 на свете учитывая систему жизнеобеспечения защиты от радиации и так далее это будет стоить где-то порядка 100 миллиардов долларов 100 миллиардов долларов это ну сравнимо с состояниями самых богатых людей на земле Которые, естественно, не захотят Тратить все свои деньги И, конечно же, лучше, когда идет кооперация Конечно же, лучше, когда Это будет некий такой флаг Для человечества, вот смотрите, мы что-то можем сделать Вместе, а не просто там долететь, поставить Флаг, улететь обратно и закрыть Как американскую лунную Программу, которая в итоге, в общем Ну, кончилась так как достаточно скучно Вот А здесь нужно что-то Сейчас модное слово sustainability да? То есть что-то такое поддерживая поддерживаемое развитие вот хотелось бы с марсом чтобы это была некая операция которая бы обеспечила поддерживаемое развитие вот этой экспедиции человеческой на марсе
1: если не брать лунную программу вот именно туристическую да вот еще там пару слов про, про, пару слов про туризм когда туристы в, в космос пусть даже там на несколько часов вот туда в невесомость в стратосферу будут отправляться Скажем так, ну, действительно по путевке
2: Ну, то, что сейчас существует Это единственный из всех стартапов Который уцелел, вот начинает с 2007 -го года Это Ричард Брэнсон Который обещает А, ну, еще Blue Origin есть Да, того же самого Джеффа Безоса. Они обещают 3 минуты невесомости э, Выше, чуть, чуть выше линии Фон Харбена Чуть выше 100 километров То есть после этого вы получаете официальное звание космонавта и, ну, вот этот туризм может буквально там в следующем году, через год, через два, уже он пойдет, что называется, в серию, скорее всего. Это такое, такое, вполне, такое вполне вероятно. Ну, и космический туризм, когда Роскосмос иногда продает места космическим туристам, и Илон, Илон Маск будет тем же самым заниматься. Ну, это, это, это уже другая такая
1: история. Это уже такая да, интересная... это такая
2: будет штучная вещь. Эксклюзивная. Сирина, сирина. Да, серийный туризм, это вот в Безос и Ричард Брэнсон, они начнут скоро отправлять людей вот в космос, там повеселиться. Возможно, там, уже в следующем году. Весомости.
1: Эх, сколько у нас да. так космонавтов будет. Антон Борис, спасибо вам большое. Антон Иванов, профессор и директор космического центра «Сколтеха», был у нас в гостях «Космос наш», дорогие друзья. Слушайте «Комсомольскую правду».
0: Война и мир.